0: Chào mọi người chào mọi người à, trong lúc uh, đợi khoảng tầm một hai phút để chờ xem còn những bạn khác vào thì uh, mọi người xem có câu hỏi gì à, còn cái giấc mắt hay có bất kỳ cái gì thắc uh, câu hỏi gì mọi người đặt lên đây nhé để mình có thể giải đáp cho mọi người ok chưa Ờ. <cười> à thám. không em ạ. Phần uh, chương 2 của buổi hôm nay nó sẽ phần kiến thức nó sẽ cô lập hoàn toàn so với chương 1 Thế nên là cũng không sao cả Tuy nhiên là cái phần chương 2 này thì nó sẽ khá là nhiều lý thuyết Cũng như là cố uh, khan Thế nên là mọi người cố gắng uh, theo dõi nhé Không hiểu chỗ nào thì mọi người sẽ hỏi mình luôn nhé người bị bệnh tuyến tụy không hấp thụ được dinh dưỡng hoặc kém phải không? Ờ, cái này thì mình chưa chắc nhá bởi vì là cái việc không hấp thụ được dinh dưỡng hoặc kém hấp thụ dinh dưỡng ấy, cái này rất khó để có thể nói được. Đấy, thì uh, muốn kiểm tra này thì chắc sẽ phải kiểm tra rất nhiều những cái bài kiểm tra ở bệnh viện thì người ta có thể mới để xác định được xem là cơ thể bạn có thật sự là hấp thụ dinh dưỡng kém hay không. Đấy còn với những người bị uh, gặp vấn đề tuyến tụy ý, thì nó tùy vào trường hợp có thể là do tuyến tụy nó còn rất nhiều vấn đề đúng không ạ thì mình giả sử như là có những người gặp vấn đề tuyến tụy đó là người ta không thể tiết ra được insulin Đấy, cái tế bào để mà tạo ra insulin của người ta uh, bị chết hoặc là bị không hoạt động không ạ bị bất hoạt thì có thể là uh, những người sẽ bị vấn đề là tiểu đường loại một ra gì ạ à? tức là khi người ta ăn đường vào thì người ta không tiết được insulin và như vậy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ Đấy những cái người mà kiểu loại một mọi người xem thấy kiểu thường trên phim ấy Là những người đấy thường xuyên sẽ phải sử dụng thuốc Có thể thuốc uống là thuốc chích vào người Đấy để làm gì để luôn luôn là Duy trì cái nồng độ đường trong đường huyết nó ở mức ổn định Đặc biệt là lúc ăn Và những người đấy thì sẽ phải Kiêng đồ ngọt rất là nhiều để Hạn chế đồ ngọt Bởi vì là Tuyến tị người ta vấn đề nên là người ta không thể sản xuất ra insulin Ok chưa yeah. ạ còn việc là không có tụa dinh dưỡng hoặc kém thì chưa chắc đâu nha bạn nhé Ok, rồi mọi người tập trung cũng khá đông rồi thì Bây giờ mình sẽ dạy bài hôm nay nhé à, Hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chương 2 đó là về chuyển hóa năng lượng và trao đổi chất trong chương này chúng ta sẽ được học về các cái quá trình cơ thể chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng thành năng lượng như thế nào Cũng như là các hoạt động trao đổi chất trong cơ thể nó diễn ra làm sao Đấy, và Tại sao trao đổi chất nó lại quan trọng à, trong quá trình giảm mỡ hay là tăng cơ phải Thì trước tiên là chúng ta sẽ cần phải hiểu xem trao đổi chất có nghĩa là gì Thì mọi người có thể cho mình biết Là theo mọi người thì mọi người hiểu trao đổi chất có nghĩa là gì không nhỉ Theo mọi người thì trao đổi chất có nghĩa là gì Mọi người hiểu trang đồng chất là gì? Rồi cho mình ý kiến của mọi người được Phản ứng của cơ thể khi ăn thức ăn ok, đó là ý kiến của bạn là lùng lại Về còn những người khác thì sao? À, mọi người từ trước đến nay khi chúng ta nhắc đến trao đổi chất đúng không ạ? Hay là chỉ số trao đổi chất thì mọi người thường nghĩ đến trao đổi chất nó nghĩ là gì? À, vận chuyển chất dinh dưỡng chuyển hóa trong cơ thể tạo năng lượng hoạt động là cơ trình chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng cho hoạt động cơ thể ok rồi thì uh, mình thấy là cái uh, cái ý hiểu của mọi người cũng khá là chính xác rồi ạ thì uh, trao đổi chất thì có thể định nghĩa đơn giản là tất cả các cái phản ứng sinh hóa ở trong cơ thể uh, và nó diễn ra để tạo ra năng lượng duy trì hoạt động sống những hoạt những cái, hoạt, uh, những cái uh, uh, phản ứng sinh hóa này là gì nó có thể là việc tuần hoàn máu này hay là việc hô cơ thể hô hấp này thì đấy đều sẽ là trao đổi chất hay đơn giản là cái việc là uh, chuyển hóa các cái uh, các cái chất dự trữ trong cơ thể thành năng lượng thì đó cũng là việc trao đổi chất thì trao đổi chất nó sẽ không phải là một uh, không nó không phải là một cái gì cụ thể mà nó gồm rất nhiều những cái phản ứng sinh hóa ở trong cơ thể chúng ta và nó diễn ra hàng ngày hàng giờ và hàng giây Đấy, để duy trì cho chúng ta có thể sống được Thì các cái chất dinh dưỡng trong thức ăn ấy, Sau khi mà chúng ta tiêu hóa Và hấp thụ sẽ được uh, vận chuyển khắp cơ thể uh, Đến các cái tế bào sống Và tại đây uh, Nó sẽ có thể uh, Có những cái vai trò sau đây Một là các cái chất dinh dưỡng đây uh, Các cái chất dinh dưỡng đấy có thể là Phân hủy để tạo ra cái năng lượng uh, Cung cấp cho cái tế bào ngay lập tức Nếu mà tế bào này đang cần sử dụng uh, Cái uh, trường thứ hai Nó có thể là các cái chất dinh dưỡng đấy uh, Các cái chất dinh dưỡng đấy nó sẽ Có thể kết hợp để tạo nên các cái tế bào mới Mình lấy ví dụ như là uh, Một số những cái um, Một số những cái loại acid amin Sau khi chúng ta ăn protein Sau khi chúng ta ăn thịt Được phân giải ra thì nó sẽ có thể là À, được chuyển hóa được các uh, các cái enzyme uh, nó chuyển hóa hay là được các cái vi sinh vật vi khuẩn trong uh, đường ruột chúng ta chuyển hóa thành các cái enzyme các cái uh, các cái enzyme các cái protein khác ở trong cơ thể đó. để những cái chất đấy nó sẽ có một cái vai trò gì đấy mình lấy ví dụ như là uh, mọi người biết đó là tryptophan uh, đó là một loại axit amin Đấy, và khi cái loại axit amin này được tổng hợp trong cơ thể thì nó sẽ hoạt động dưới một cái vai trò giống như là một chất dẫn trên thần kinh. Đấy. Và cái pha này nó sẽ bám với cả những cái thụ thể ở trên não bộ và khi nó bám vào đấy nó sẽ sinh ra uh, nó có thể sẽ sinh ra các cái uh, nó có thể tiết ra serotonin và làm cho chúng ta cảm thấy sảng khoái, thoải mái và chiêu hơn. Đó. Okay chưa nhỉ? Thì đấy là ví dụ về việc uh, chất dinh dưỡng sẽ kết hợp với tạm các tế bào mới hay là các cái chất mới Cái uh, con đường thứ ba mà cái chất dinh dưỡng nó có thể xảy uh, ra đó là dự trữ để sau này được sử dụng Ví dụ như là chúng ta ăn uh, đường ăn uh, tinh bột vào này thì uh, đường huyết tăng thì đường insulin sẽ được tiết ra và uh, nhiệm vụ insulin là sẽ vận chuyển các cái uh, glucose những phân tử đấy đến uh, tế bào gan, tế bào cơ để dự trữ lại thành glycogen đúng không ạ Đấy, thì cái việc giữ trữ glycogen đấy thì về sau khi mà cơ thể cần sự cần năng lượng ấy, thì những cái glycogen đấy như phân tử đấy nó sẽ lại được tháo rỡ ra thành glucose và được chuyển hóa thành năng uh, năng lượng ok chưa hay là đơn giản là khi chúng ta ăn thừa năng lượng thì những cái uh, uh, calo thừa đấy nó sẽ được tích trữ vào dưới dạng mỡ và uh, để cho lần sau khi chúng ta cần sử dụng thì cái mỡ đấy nó sẽ được uh, phân giải ra để tạo thành năng lượng Đó, và cuối cùng đó là cây uh, chất dinh dưỡng nó, sẽ, nó có thể sẽ là thải ra ngoài cơ thể đó, tức là uh, đơn giản là sau quá trình mà chúng ta phân giải uh, thức ăn ra uh, tiêu hóa phân hủy thức ăn ra thành các cái chất dinh dưỡng nhỏ thì sau khi chúng ta hấp thụ những chất dinh dưỡng đấy thì còn một phần những cái chất dinh dưỡng khác nó không được hấp thụ đấy, và khi không được hấp thụ rồi thì sau một vài quá trình lọc nữa trong hệ tiêu hóa thì nó sẽ được thải ra ngoài cơ thể đấy vậy. Đấy thì đấy là một số những cái uh, những cái con đường mà chất dinh dưỡng hay là thức ăn trong cơ thể nó có thể chuyển hóa thành đấy và trong cái chương này của chúng ta thì chúng ta sẽ tập trung vào cái vai trò đầu tiên của dinh dưỡng đó là tạo ra năng lượng đó thì trước khi đi sâu hơn vào phần này thì uh, mình muốn uh, khoảng một chút đó là uh, năng lượng nó sẽ được tồn tại ở dưới rất ở Ờ, tồn tại trên thế giới ở dưới rất nhiều dạng đúng không ạ? Ví dụ như là quang năng, ví dụ như là điện năng, nhiệt năng hay là thế năng hay là động năng đúng không ạ? Thì uh, không biết là ở đây mọi người có ai còn nhớ cái định luật bảo toàn năng lượng. Chúng ta được học ở hồi cấp 3 không ạ? Có ai uh, còn nhớ cái định luật bảo toàn năng lượng mà chúng ta được học ở, ở trong uh, sách vật lý ở uh, cấp 3 không ạ? có ai còn nhớ không nhỉ năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi thì... à, được tốt mọi người đều nhớ chính xác rồi đấy ạ đúng rồi chính xác đó là năng lượng uh, nó không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà nó chỉ đơn giản là được chuyển từ dạng này qua dạng khác đó đó là cái định luật uh, uh, bảo toàn năng lượng mà chúng ta được học thì nó ứng dụng đây là gì thì uh, cái này uh, lấy ví dụ đơn giản thôi đó là uh, chúng ta sẽ không thể nào tạo tức là chúng ta sẽ không tạo được năng lượng mà chúng ta chỉ đơn giản chuyển uh, chuyển năng lượng từ dạng này qua dạng khác mình lấy ví dụ như là uh, một cái xe nó muốn chạy đúng không ạ thì chúng ta sẽ cần cái gì chúng ta cần đốt nhiên liệu đốt xăng lên để tạo ra cái uh, nhiệt năng đúng không ạ và cái nhiệt năng đấy nó sẽ được chuyển hóa thành cơ năng ở trong cái piston ở trong cái máy trong cái um, trong cái máy của cái xe đấy và khi mà chuyển từ nhiệt năng sang cơ năng sang động năng thì lúc đấy là cái xe chạy được đấy thì đơn giản là chúng ta không tạo ra năng lượng đúng không ạ mà chúng ta cái việc mà tạo ra nhiệt năng nó cũng không không phải là việc chúng ta tạo ra mà đơn giản là chúng cái cái năng lượng của cái nhiệt năng đấy là nó được dự trữ được nó được dự trữ ở trong xăng đấy và khi chúng ta đốt lên là chỉ đơn giản là chúng ta uh, tạo ra một cái phản ứng để có thể chuyển hóa cái năng lượng mẩn là cái năng lượng dự trữ đấy bùng nổ ra chuyển thành cái năng lượng nhiệt năng đấy và từ nhiệt năng chuyển thành cơ năng đấy hay là việc chúng ta sử dụng điện ở nhà ngày đúng không ạ đó là chúng ta sẽ chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng hay là thành cơ năng của bạn đấy thế nên là tại sao lại nói là quá trình chuyển hóa năng lượng chứ không phải là quá trình tạo ra năng lượng bởi vì đơn giản là cái quá trình này là chúng ta sẽ uh, chuyển đổi năng lượng có trong có dự trữ sẵn ở trong dinh dưỡng thức ăn để tạo thành năng lượng của cơ thể Đấy, thì nó tuân thủ đúng như là cái định uh, luật bảo toàn năng lượng tức là gì tức là trong các cái uh, chất dinh dưỡng trong thức ăn của chúng ta nó tồn tại năng lượng nhưng cái năng lượng này nó ở dạng là Uh, nó ở dạng không hoạt động Nó không được kích hoạt đấy. Thì khi mà chúng ta chuyển hóa năng lượng Cái quá trình trao của chất xảy ra Thì lúc đấy là chúng ta sẽ uh, Có một số những quá trình sinh hóa trong cơ thể Khiến cho cái năng lượng Được dự trữ trong các cái chất dinh dưỡng đấy nó được uh, kích hoạt lên Và nó được chuyển hóa thành cái năng lượng mà Cơ thể có thể sử dụng được đấy. Thì cụ thể hơn đó là Uh, cái quá trình chuyển hóa năng lượng là quá trình cơ thể chúng ta sẽ chuyển hóa tinh bột, chất béo và đạn thành uh, uh, phân tử adenin phosphate hay còn gọi là ATP đấy. Mọi người biết cái ATP đấy rồi không ạ Đấy thì uh, um... Nói qua một chút về ATP thì ATP nó là một dạng năng lượng nó cũng giống như là nhiệt năng, nó cũng giống như là uh, cơ năng, thế năng Đã. nó là một dạng năng lượng và đây là cái dạng năng lượng duy nhất mà cơ thể hay là sinh vật cơ thể sinh vật nói chung cơ thể con người hay sinh vật nói chung sử dụng được ạ tức là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng cơ thể chúng ta nó giống như là uh, giống như là một cái xe đúng không? nó sẽ cần có năng lượng để nó hoạt động hàng ngày đấy, tuy nhiên là cái nguồn năng lượng đấy không phải không phải là cơ thể à, không phải nguồn năng lượng nào cơ thể cũng có thể sử dụng được đấy, chúng ta sẽ không thể nào mà dùng chuyển nhiệt năng hay điện năng thành cái năng lượng để chúng ta hoạt động được đấy, nếu mà được thì chúng ta nếu mà đơn giản như thế thì chúng ta sẽ không cần phải ăn uống mà chỉ cần mỗi ngày chúng ta cắm tay ổ điện thế là chúng ta được nạp uh, lại năng lượng đúng không ạ đấy, tuy nhiên là cơ thể sinh vật sống kể cả là thực vật hay động vật ấy thì uh, cơ thể sinh vật sống thì họ, chúng chỉ có thể sử dụng được một cái nguồn năng lượng duy nhất đó là atp đấy là bất kể nguồn năng lượng nào nó muốn cơ thể muốn sử dụng được thì nó đều phải chuyển sang cái dạng này ấy thì tại sao atp uh, cái năng lượng của atp nó là gì đấy thì mọi người sẽ đây mọi người thấy nhiều trong slide À, đâu đây, mọi người có thể nhìn vào trong cái uh, sơ đồ này Mọi người sẽ thấy là đây là uh, một phân tử ATP này Thì để mà cái phân tử ATP này để mà tạo ra năng lượng để cơ thể sử dụng được ấy, Thì chúng ta phải làm nào? Đó là chúng uh, cơ thể chúng ta sẽ xảy ra cái phản ứng thủy phân cái ATP này uh, ATP này viết tắt của adenine triphosphate, Tức là một phân tử adenosine Ờ, nó sẽ liên kết với cả ba phân tử phốt phát Tạo thành ATP Đấy thì khi chúng ta thủy phân, cơ thể chúng ta thủy phân cái ATP này Thì nó sẽ tạo ra ADP Tức là adenosine diphosphate phát Và một phân tử P Tức là một phân tử phốt phát, một nhóm phốt phát nó sẽ bị bẻ gãy ra Thì mọi người tưởng tượng là nó sẽ có ba cái nối đôi À ba cái ba cái nối liên kết đúng không ạ Thì bây giờ nó bẻ gãy một cái liên kết Nó bẻ gãy một liên kết khiến cho một cái phân tử phốt phát nó rời ra Đấy và cái quá trình mà cái liên kết đấy nó bị bẻ gãy ra thì nó sẽ giải phóng ra năng lượng và cái năng lượng này nó sẽ được đự, à, được cơ thể sử dụng để mà hoạt động thôi ạ đấy thì sơ qua về quá trình chuyển hóa năng lượng uh, của cơ thể đấy thì ATP khi mà được thủy phân ra thành ATP nó sẽ giải phóng ra năng lượng và nó sẽ cung cấp để duy trì các hoạt động sống của tế bào và có thể giúp được cơ thể vận động tuy nhiên thì cái lượng ATP này nó được dự trữ sẵn trong cơ thể một lượng tuy nhiên là cái lượng này nó rất là ít nó sẽ chỉ khoảng từ 80-100 đến gram trong khi một người nặng khoảng 70kg thì sẽ tiêu thụ khoảng 50.000 gam ATP một ngày Thế nên là cái lượng dự trữ này nó quá ít để cơ thể có thể sử dụng Vì vậy là chúng ta sẽ luôn luôn Phải nạp thức ăn vào Để liên tục cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể Nếu không thì cơ thể chúng ta sẽ chết Thì khi mà cái nguồn ATP được dự trữ trong cơ thể chúng ta mà nó bị hết dạng kiệt ấy, Thì lúc đấy cơ thể sẽ sử dụng các cái chất dinh dưỡng dự trữ khác Ví dụ như là glycogen trong gan này, trong cơ này, hay là phát trong mỡ này, hay protein trong cơ đấy, Các cái nguồn dinh dưỡng mà được dự trữ sẵn trong cơ thể thì lúc đấy là cơ thể sẽ phân hủy nó ra, phân tách nó ra Để mà có thể chuyển hóa thành năng lượng và hồi phục cái ATP Đấy, thì quá trình đấy nó sẽ tái tổ hợp lại ATP để cung cấp tiếp năng lượng cho cơ thể sử dụng. À, tuy nhiên là cái sự, sự chuyển hóa này nó rất là phức tạp, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cũng như là cái tình trạng cân bằng của cơ thể và hay là nhu cầu uh, nhu cầu uh, sử dụng năng lượng của tế bào. Đấy thì uh, uh, các yếu tố đấy như thế nào thì mình lấy ví dụ như này. Giả sử khi là cơ thể chúng ta đang ở trạng thái cân bằng nội môi đang ở trạng thái rất là bình thường thì thông thường lúc đấy cơ không phải hoạt động gì nhiều đấy, thì cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên là sẽ ưu tiên và có xu hướng đốt mỡ để có thể tạo, uh, tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống đấy. Tuy nhiên là khi chúng ta ăn đặc biệt là ăn tinh bột hay là ăn uh, ăn đạn ăn một bữa no thì lúc đấy là cái nồng độ insulin nó sẽ tăng lên Đấy thì khi mà insulin tăng lên thì cơ thể chúng ta sẽ tạm ngừng cái việc đốt mỡ và lúc này nó sẽ ưu tiên cho việc là tích trữ năng lượng hơn, tích trữ dinh dưỡng hơn, đấy chưa? Đấy hay là khi tập luyện thì tùy vào hình thức và mức độ tập thì cơ thể sẽ sẽ ưu tiên sử dụng cái nguồn dinh dưỡng nào để chuyển nó ra năng lượng. đấy thì có những kiểu hình, kiểu hình tập luyện là cơ thể sẽ ưu tiên sử dụng chất béo làm năng lượng, hay là có những kiểu hình tập luyện là cơ thể sẽ ưu tiên sử dụng uh, đường làm năng lượng đó. thì quá trình chuyển hóa năng lượng này nó sẽ rất là phức tạp và phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Yếu tố. ấy tuy nhiên là nó phức tạp một chút nhưng mà mọi người cứ hiểu đơn giản là cơ thể sẽ có xu hướng phân giải đường chất béo và đạm để tạo thành ATP và một phần và sử dụng một phần năng lượng đấy để tái tạo lại ATP từ ATP. Thì để hiểu rõ hơn về các cái quá trình này thì chúng ta sẽ đi vào các cái con đường chính để chuyển hóa năng lượng. Thì trong cơ thể chúng ta sẽ có ba cái hệ thống chính mà có thể chuyển hóa được các cái chất dinh dưỡng. Các cái nguồn dự trữ thành ATP Đó thứ nhất Đó là hệ thống ATP-PCR à, Hệ thống thứ hai Đó là hệ thống uh, Glycolytic Hay còn gọi là Đường phân kỵ khí Đường phân kỵ khí và hiếu khí Và cuối cùng là hệ thống thứ ba Sẽ là oxidative phosphorylation Tức là cái hệ thống mà sẽ chuyển hóa tất cả chất dinh dưỡng thành năng lượng dạ. thì bây giờ mình sẽ đi vào từng cái hệ thống năng lượng một nhé rồi đầu tiên là hệ thống adp-pca. thì mọi người phải biết được một điều đó là trong cơ thể, uh, cụ thể ở đây là cơ bắp của chúng ta Thì sẽ luôn dự trữ một cái lượng ATP và creatine uh, Nhất định thì, lượng, uh, thì creatine này nó sẽ được dự trữ trong cơ thể dưới dạng là PCa, Tức là một phân tử phosphor liên kết với cả một phân tử creatine Nó sẽ tạo ra uh, PCR Và khi chúng ta vận động thì cơ thể sẽ ưu tiên lấy nguồn uh, uh, ATP có sẵn được dự trữ sẵn này để cung cấp năng lượng ngay lập tức à, Tuy nhiên là như mình đã nói là cái nguồn ATP dự trữ nó rất là ít và nó sẽ chỉ đủ cung cấp được năng lượng cho từ 1-3 giây nếu chúng ta thực hiện các hoạt động mạnh hay là intensity cao à, Lúc này thì cơ thể ngay lúc này sau khi mà cái lượng ATP dự trữ sẵn nó bị cạn kiệt ý, thì cơ thể sẽ kích hoạt cái hệ thống ATP-PCR này để có thể ngay lập tức uh, tiếp tục cung cấp năng lượng và tái tạo ATP Đấy thì uh, ngay lúc này khi mà cái hệ thống ATP-PCR nó kích hoạt thì ạ Thì nó sẽ có một cái loại enzyme nó tên là creatine phosphokinase. Đây mọi người có thể nhìn trên này Đấy, Đây là một cái loại enzyme Nó sẽ được uh, tiết ra Và cái enzyme này nhiệm vụ của nó là sẽ phá vỡ liên kết hóa học giữa phân tử creatine và phân tử photphat phát uh, liên kết giữa P với cả C, uh, CR đấy, PCR đấy. thì khi mà cái liên kết hóa học này nó nó bị uh, phá vỡ thì uh, cái quá trình này nó sẽ giải phóng ra một cái lượng năng lượng mong người phải hiểu này đó là bất kỳ một cái phản ứng nào mà nó làm bẻ rãnh các cái liên kết của các cái phân tử thì các phản ứng này nó sẽ tạo ra năng lượng hoặc là nó sẽ hấp thụ năng lượng, ừ, thì ở đây là khi chúng ta bẻ gãy các cái liên kết ra thì nó sẽ giải phóng ra năng lượng và cái nguồn năng lượng này nó sẽ được dùng để tổng hợp tổng hợp lại atp từ các phân tử adp và p. mọi người có hiểu đoạn này không ạ? À, nói làm một chút cho mọi người uh, uh, hiểu rõ này, đó là Quá trình mà chúng ta sử dụng ATP dự trữ đúng không ạ? Thì là chúng ta sẽ phân giải cái phân tử ATP ra thành ADP và một p Đúng không ạ? Và quá trình này nó sẽ giải phóng năng lượng cung cấp cho cơ thể. Đấy thì lúc này là ATP nó bị mất đi rồi và nó sẽ chỉ còn là phước pho và một phân tử ADP thôi Đấy. Thì bây giờ muốn cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta sẽ phải tái tạo lại ATP Thì muốn tái tạo lại ATP chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ cần là Chúng ta sẽ cần một cái lượng năng lượng nào đó Để có thể liên kết lại Cái một phân tử ADP với một phân tử Pi Tức là tạo ra Các cái liên kết hóa học giữa các phân tử này Mà cái gì chúng ta cung cấp Cái năng lượng cho nó Đấy và khi cung cấp năng lượng cho nó rồi Nó liên kết được hóa học rồi Thì nó sẽ tạo lại một phân tử ADP Và sau đó là cơ thể sẽ sử dụng cái phân tử ADP đấy Lại phân lủy nó ra Lại bẻ gãy nó ra để tạo ra năng lượng Và sử dụng năng lượng đấy để cung cấp cho Uh, hoạt động sống, chưa? Nó sẽ hơi làm nhau một chút. Đấy. Thì sẽ có người hỏi là tại sao là không sử dụng cái nguồn năng lượng mà chúng ta đã phá bỏ pha, uh, nguồn năng lượng lấy từ cái việc là tách tách các cái liên kết hóa học của cái phân tử pcr ra để mà cung cấp cho năng uh, cung cấp cho cơ thể luôn. Đấy thì như mình đã bảo đó là uh, cơ thể sống chúng ta sẽ chỉ sử dụng được nguồn năng lượng duy nhất đến từ ATP. Đấy tức là tất cả mọi nguồn năng lượng khác nó phải được chuyển hóa sang ATP đã. đã thì nó mới có thể được sử dụng còn cơ thể không sử dụng được trực tiếp các nguồn năng lượng khác ạ Rồi đấy cũng là lý do đấy thì bây giờ mọi người sẽ thấy đó là Thì cái quá trình mà sử dụng hệ thống năng lượng ATP-PCR này này Nó sẽ có đặc điểm là nó sẽ có thể cung cấp được năng lượng tái tổ hợp lại ATP nó nhanh Và nó sẽ có thể dành cho những cái trường hợp mà cơ thể chúng ta cần cái nguồn năng lượng gấp được chưa? Ví dụ như chúng ta hoạt động mạnh Mình lấy Ví dụ như là việc chạy nước rút 100m chẳng hạn Thì hôm đấy chúng ta sẽ cần phải phát ra một cái lực lớn nhất có thể Trong một khoảng thời gian ngắn để chúng ta có thể chạy bất tốc đúng không ạ Thì quá trình mà bùng nổ năng lượng như vậy nó sẽ Nó sẽ tiêu tốn cho ATP dự trữ rất là nhanh Và lúc đấy để mà tiếp tục cung cấp năng lượng cho cái việc chạy của chúng ta thì cơ thể bắt buộc sẽ phải sử dụng các hệ thống năng lượng và nó sẽ ưu tiên sử dụng hệ thống năng lượng atp PCa trước Bởi vì là cái hệ thống năng lượng này nó sẽ cung cấp uh, tái tạo lại ATP nó nhanh Thế nên là nó phù hợp để cung cấp năng lượng cho cái hoạt động đấy Hoạt động chạy không? Tuy nhiên có một uh, vấn đề đó là Cái lượng Cretin Nó được giữ trong cơ thể, nó cũng chỉ được giữ trong một cái lượng nhất định thôi và nó cũng không quá nhiều Đấy, thế nên là cái lượng creatine này nó sẽ chỉ đủ để có thể duy trì được uh, việc cung cấp năng lượng trong khoảng từ uh, trong khoảng 10 giây thôi 10 cho đến khoảng 15 giây và nó sẽ rất là nhanh chóng bị cạn kiệt nếu mà cái cường độ hoạt động nó nặng, nó nhanh, nó mạnh Đấy thì càng mạnh thì cái nguồn năng lượng này nó sẽ càng kiệt, uh, càng cạn, cạn kiệt nhanh hơn Đó. Đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta sẽ không thể nào mà duy trì được cái những cái hoạt động bùng nổ trong thời gian dài mình lấy ví dụ như là khi mọi người chạy nước rút chẳng hạn mọi người sẽ thấy là trong khoảng uh, giả sử như là trong khoảng nửa nửa cái uh, quãng đường đầu khoảng tầm 5 cho đến 10 giây đầu mọi người sẽ thấy là mọi người chạy rất là nhanh Tuy nhiên là sau đấy mọi người sẽ thấy là tốc độ của mình sẽ bị giảm dần đi và chúng ta sẽ không thể nào mà duy trì được cái tốc độ bằng với cái tốc độ ban đầu của chúng ta được bởi vì đơn giản là lúc đấy là cơ thể chúng ta không kịp tái tạo lại được ATP để mà cung cấp được cho cái việc chạy thế nên là chúng ta sẽ sử dụng được ít năng lượng hơn và sử dụng được ít năng lượng hơn thì chúng ta sẽ sinh ra được ít lực hơn Đó. ok ạ? mọi người hiểu chỗ này chưa thế thì đó cũng là lý do tại sao mà một trong những cái thực phẩm bổ sung dành cho những cái người tập luyện mà được khuyên nghị là nên dùng và nó thật sự có hiệu quả đó là creatine. đấy thì rất nhiều các nghiên cứu đó chỉ ra rằng là việc sử dụng các thực phẩm bổ sung chứa creatine ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể tăng được cái nồng độ creatine, pca nó được dự trữ trong cơ bắp, tăng được cái nồng độ đấy dự trữ trong cơ bắp lên một chút ạ? và khi mà chúng ta sử dụng creatine mọi người hiểu đơn giản là giả sử với mức tạ 40 cân chúng ta đẩy được 10 rep chẳng hạn thì khi chúng ta sử dụng creatine trong một khoảng thời gian ấy, thì cùng với mức bốn 40 cân đấy, chúng ta sẽ còn sức để có thể đẩy thêm được 1-2 rep nữa đấy bởi vì là khi mà cái nguồn PCR dự trữ nó có nhiều thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được nhiều năng lượng hơn và duy có thể duy trì được cái hoạt động của chúng ta lâu hơn một chút. Đó. Thì cách sử dụng creatine như nào thì nó có rất nhiều cách, chưa? đơn giản là mình cứ dùng như bình thường thôi cũng được. Đấy. Hay là nhiều có nhiều có nhiều những bài báo nó hướng dẫn cái cách lốp hiệu quả nhất có thể là ban đầu chúng ta sẽ làm một cái lượng khá là lớn trong vòng khoảng 1 đến 2 tuần tức là chúng ta sẽ làm khoảng từ 5 đến 7 gram creatine một ngày sau khoảng 1/2 tuần đấy chúng ta sẽ chỉ nạp khoảng từ 3 đến 5 g một ngày thôi và duy trì mức như vậy. Đó. Và khi sau khoảng 2 đến 3 tháng sử dụng quy trình chúng ta có thể off off khoảng từ 2 đến 4 tuần và sau đó sử dụng lại thì có thể đem lại được hiệu quả tốt nhất.
1: Đó.
0: Thì như mình đã bảo đó quy trình là cái thực phẩm duy nhất Thực phẩm chức năng, một trong những thực phẩm chức năng mà Người ta khuyên nên dùng Và nó có hiệu quả thực sự Nó không giống như một số những loại thực phẩm chức năng, nó chỉ đơn giản là cái um, Sản phẩm của cái marketing Mình lấy ví dụ như là BCAA Đấy. Thì BCAA ngày trước nó đã có rất nhiều những cái nghiên cứu, những cái bài báo Nó ủng hộ được sử dụng BCAA Và nó cho rằng là sử dụng BCA nó sẽ có rất nhiều những cái tác dụng những cái ích lợi tốt để cái việc tập luyện của chúng ta ví dụ như là gì ví dụ như là chúng ta sẽ tránh cho cái việc mất cơ này hay là tăng tổng hợp cơ bắp này tối đa hóa việc tổng hợp cơ bắp này hay là khiến cho chúng ta hồi phục nhanh hơn này hay là khiến chúng ta gọi là lâu mệt mỏi hơn này giúp chúng ta tập trung và khỏe hơn này Đấy thì về sau là người ta đã có rất nhiều những nghiên cứu người ta chứng minh được rằng là những cái những cái kết luận đấy là nó chưa có nó là vô căn cứ và nó thực chất là không có những cái kết luận đấy thực chất là do các cái hãng làm là BCA nó mua nghiên cứu để mà ủng hộ cái sản phẩm của họ đấy. Thì thật sự BCA, cái tác dụng của BCA nó không quá là ưu việt như là những cái gì mà người ta đồn thổ ở trên mạng Tuy nhiên là nếu mà mọi người mà có điều kiện thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng BCA Bởi vì với quan điểm cá nhân của mình thì BCA nó vẫn là một cái thực phẩm bổ sung đáng để sử dụng Bởi vì là uống nó rất là ngon đó, nó đem lại cho chúng ta cái cảm giác thoải mái, sảng khoái về tâm lý, cũng như là cảm giác rất là đã. đặc biệt là trong những cái ngày hè oi ả à, nóng bức này mà được uống BCA ấy, thì rất là phê, Đấy, tập rất là sung. Đấy, bởi vì trong BCA nó có đường, nó có cả uh, acid amin. cái thì uống vào công nhận là mình thấy đỡ khác hơn nào. Đấy, cái tăng dụng giải khác của nó rất là tốt. Thế nên mình khuyên là nếu mà bạn nào mà có điều kiện thì cứ uống đi và mua những cái loại nào mà nó vị nó ngon ngon gì đó. Okay, ạ thì đó là về cái hệ thống năng lượng đầu tiên ở pcr thì uh, mọi người có câu hỏi gì cho cái phần này không bạn để mình chuyển sang tiếp phần sau ờ uh, lùng lại này điền kinh uh, nói là giống với tập bao tinh thì nó không phải là giống nó giống theo kiểu là uh, nó sử dụng cái hệ thống năng lượng giống như nhau Đấy, Tức là đặc điểm của hai bộ môn này là gì? À, nó đều sẽ là chúng ta sẽ cần phải à, sinh ra được một cái lực lớn nhất có thể này trong một khoảng thời gian ngắn Đúng không ạ? Đấy, thế nên là hai cái bộ môn này thì nó sẽ đều sử dụng cái nguồn năng lượng chủ yếu đến từ adp dự trữ và ATP PCR Đấy. Thế nên là về cơ bản về hình hệ thống năng lượng sử dụng thì là hai cái này giống nhau Nhưng về cách tập của hai cái này thì nó không giống nhau đấy, bởi vì nếu bạn muốn chạy nhanh thì bạn phải tập chạy, chứ bạn không tập tạ chưa? tập tạ hay trên training nó sẽ chỉ giúp đỡ một phần một số những cái yếu tố khác để chuyển hóa, để uh, chuyển transfer sang cái bộ môn thể thao của bạn thôi còn nếu mà bạn muốn giỏi cái gì thì bạn bắt buộc phải tập cái đấy chưa? chứ không phải là bạn muốn chạy nhanh, bạn muốn chạy bất tốc nhanh thì bạn lại đi tập uh, Uh, squat nặng hay là phải squat một đứa mắc nặng thì điều đấy là điều không phải Creatine nếu dùng nhiều có tác dụng phụ không? Ờ, thứ nhất là nhiều ở đây là gì? em là nhiều ở đây là là bao nhiêu? Đấy. Và thật ra thì cái câu hỏi này anh gặp khá là nhiều rồi. Tức là có nhiều bài báo hay nhiều người uh, thỉnh thoảng lại rộ lên cái việc là sử sử dụng creatine nhiều này, hay là hay là ăn nhiều thịt đỏ này nó sẽ dẫn đến việc đi, uh, suy thận này hay các vấn đề liên quan đến thận, bởi vì là à, nó có quá nhiều protein chẳng hạn à, thì thật ra là cái đấy là một cái hiểu lầm của mọi người. Đấy. Thì à, cái này đính chính luôn này đó là với những cái người cơ thể bình thường, với những người không gặp vấn đề gì cả, hay là với những người tập luyện nhiều ấy, thì cái việc sử dụng thừa nhiều protein nó sẽ không gây hại gì đến thận của chúng ta. Đấy. Ít nhất là đến bây giờ chưa có một cái nghiên cứu nào chỉ ra được cái việc đấy cả đấy Cái thứ hai là uh, cái việc mà bị gặp vấn đề về thận ấy Thì bản thân những cái người mà đã bị vấn đề về thận rồi Thì khi dùng nhiều protein hay là ăn nhiều thịt đỏ Thì cái vấn đề của họ mới nặng hơn thôi Còn với người bình thường thì không sao cả đấy Cái thứ ba nữa là cái việc sử dụng protein nhiều ấy thì nó không có tác dụng phụ với cả người bình thường Nhưng mà nó sẽ gây ra sự lãng phí Bởi vì nếu sử dụng quá nhiều Thì cơ thể thì cái hiệu quả của nó cũng không thay đổi gì cả Bởi vì uh, cái lượng creatine mà cơ bắp nó tích trữ được Nó sẽ chỉ giới hạn thôi Đó. Nên kể cả em có sử dụng nhiều chăng nữa Thì nó cũng không có hiệu đem lại hiệu quả gì hơn cho em Có phẩm bổ sung essential acidamin đúng không ạ thì cái essential acidamin eaa đấy như mẹ nói ví dụ bca đấy bca là một là là gì là thực phẩm bổ sung cung cấp ba cái thằng amin quan trọng nhất à, có thể nói là có vai trò quan trọng nhất đối với cơ thể đó là à, cái gì nhỉ leucine này iso và valine đúng không ạ tuy nhiên là cái việc sử dụng uh, thuần túy bca thì nó không có hiệu quả trong việc tăng cơ Đấy bởi vì là những cái thằng Acid Amin đấy nó sẽ chỉ có thể phát huy được tác dụng Nếu mà cái uh, cái lượng Acid Nếu mà mọi người nạp đủ các cái Acid Amin thiết yếu khác Có phải có đầy đủ các cái Acid Amin khác Thì những cái thằng kia nó phải phát huy được vai trò Còn nếu chỉ phần có bọn đấy thôi thì nó không có tác dụng gì cả đấy. Thì những cái thực phẩm ví dụ BCA thì thật sự là Lời khuyên của mình là uh, Nếu mọi người có điều kiện thì mọi người hãng mua đấy. còn nếu mà Uh, el hẹp mà mọi người uh, cái mục tiêu người là tìm ra được một cái thực, thực phẩm bổ sung mà nó thực sự hiệu quả thì đừng mua nên mua PCA đây cái để mua quay nó sẽ hợp lý hơn ok dạ. bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo nhá sang cái hệ thống năng lượng tiếp theo đó là hệ thống gly- uh, glycolytic Ở đây thì mình sẽ nói cụ thể hơn đó là hệ thống anaerobic glycolytic Tức là hệ thống đường phân kỵ khí Thì uh, thì uh, như vừa nãy chúng ta nó cũng đã nói đó là cái nguồn uh, creatine dự trữ trong cơ thể nó cũng sẽ có hạn thôi Thế nên là sau một khoảng thời gian sử dụng thì cái ngu- hệ thống thứ nhất nó cũng sẽ cạn kiệt Và đến lúc cạn kiệt thì sao thì những cái hệ thống khác Nó sẽ phải nhảy vào để Để Đảm nhiệm và thay thế cái vai trò của thằng uh, uh, PCR đúng không ạ Thì uh, sau khi thằng PCR cạn kiệt thì cái thằng tiếp theo Được có thể sử dụng nó sẽ là thằng glycolytic Thì glycolytic mọi người hiểu đơn giản là cái quá trình phân giải Glucose Đấy. Hoặc là, uh, tức là Quá trình phân giải đường đây nó có thể là phân giải từ glycogen trong cơ hay là từ gluco trong máu để cung cấp được năng lượng Thì uh, sau một loạt các cái phản ứng hóa học xảy ra ở trong cơ thể Thì uh, các cái phân tử gluco hay là glycogen nó sẽ được tạo ra thành uh, pyruvate Đây có thể nhìn ở đây Tạo ra thành phân tử pyruvate và cái quá trình đấy nó sẽ giải phóng ra đấy thì thật ra là các cái phản ứng hóa học đấy thì thật sự là nó rất là dài nó rất là nhiều mình nhớ không nhầm nó có khoảng 6 cái phản ứng hóa học và trong những phản ứng này nó có rất nhiều các cái chất mà thật sự là mọi người đọc thì chắc chắn sẽ không hiểu được kể cả có đọc tên thì mọi người cũng không hiểu được đấy, thế nên là mình sẽ lược bỏ cái phần đấy mọi người chỉ hiểu đơn giản là đường trong cơ thể à, dưới dạng glucocele hydrogen nó sẽ trải qua một số những cái phản ứng hóa học để nó tạo ra được pyruvate và cái quá trình quá trình mà tạo ra được pyruvate đấy nó sẽ nó sẽ giải ra ATP đấy mọi người chỉ cần nhớ như vậy thôi và từ đây cái sản phẩm cuối cùng nó là pyruvate ở đây thì nó sẽ có hai số phận thì tùy thuộc vào cái loại hình vận động hay là cái điều kiện của cơ thể hiện tại mà nó có thể chuyển hóa thành. Thì đầu tiên nếu mà cơ thể chúng ta đang ở trong trạng thái anaerobic tức là trạng thái kỹ khí tức hay còn có thể hiểu là thiếu oxy đó. thì lúc này pyruvate nó sẽ được chuyển hóa thành lactate. Đấy, yeah. Hay là axit lactic đấy. Còn trong trường hợp thứ hai đó là nếu mà chúng ta cơ thể chúng ta đang ở trong trạng thái aerobic tức là trạng thái yếu khí hay còn có thể hiểu là nhiều oxy, cơ thể có nhiều oxy thì lúc đấy là pyruvate nó sẽ được chuyển hóa thành acetyl coenzyme một cái chất, một cái hợp chất và cái acetyl coenzyme này nó sẽ đi vào trong lốp cycle ở trong ty thể và tiếp tục sản sinh ra ATP. Đó. Thì nói sơ qua là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào kỹ hơn này. Đấy, mình sẽ nói về cái thằng anaerobic nhá thì thằng Arabic này nó như thế nào tức là khi chúng ta hoạt động ở một cái cường độ cao Đấy giả sử như khi chúng ta tập tại Thì mọi người sẽ thấy đó là Chúng ta sẽ phải Ban đầu thì chúng ta sẽ có thể là nhín thở đúng không ạ à, Tức là mọi người sẽ thấy là giả sử mình làm 10 rep thì mọi người sẽ thấy là khoảng 3-4 rep đầu mọi người có thể nhịn thở Ta lấy một hơi dài xong rồi mọi người làm liền bộ 3 bốn cái đúng không Sau đó chúng ta sẽ bắt buộc phải thở nhiều hơn đúng không ạ. Đấy. Thì cái trong cái trạng thái mà chúng ta uh, uh, thở thiếu oxy như vậy, đấy, tức hoạt động với cường độ cao mà cái phổi của chúng ta hay là cơ thể chúng ta nó không lấy kịp oxy. Theo đấy là cái đường của chúng ta, cái đường trong cơ thể nó sẽ được chuyển hóa thành pyruvate và pyruvate lúc đấy nó sẽ được chuyển thành lactate hay còn gọi là acid lactic. Như và và mình có một câu hỏi cho mọi người. Đó là cái cảm giác đau theo theo mọi người ấy, thì cái cảm giác đau mỏi hay là đau buốt trong cơ bắc của chúng ta là nó do đâu ạ? Mọi người có tưởng tượng khi mọi người tập tạ, khi mọi người tập số rep cao ấy thì mọi người sẽ thấy là càng về những cái rep cuối Mọi người sẽ thấy là cái nóng cơ, cái cơ bắp của chúng ta nó sẽ cảm thấy nó buốt hơn đúng không ạ? Nó nóng hơn, nó buốt hơn, nó nhức hơn. Đấy, và càng về rep của chúng ta sẽ lại càng khó, càng khó tập, và càng khó tập được những cái rep sau cùng đúng không ạ? Thì theo mọi người là cái cảm giác đau nhức cơ bắp đấy hay là cái sự cản trở được tập tiếp đấy là nó do đâu ạ? Ok. Mọi người đều đều bảo đều có cùng ý kiến là do tập lactic tích tụ. Đấy. Thì mình cũng trả lời câu hỏi này luôn. Đó là từ trước đến nay rất nhiều người và đến cho đến thậm chí bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng cái việc đau mỏi, đau nhức cơ bắp đấy và cái cảm giác đau cản trở việc tập luyện của chúng ta nó đến từ việc là tích tụ lactic. Tức là thằng lactic là thằng chính, thằng nguyên nhân nguyên nhân trực tiếp thằng thủ phạm chính nó gây ra cái việc đau mỏ cơ bắp thì thực ra điều đấy là thực chất nó là một cái hiểu lầm đấy chưa thì để mình giải thích kỹ hơn chút nó là như này đó là khi khi mà glucose được chuyển hóa thành pyruvate ấy, mà trong cái tình trạng là anaerobic tình trạng khí không có oxy thì lúc đấy là cái cái nồng độ hát cộng cái nồng độ ion h cộng ấy bởi vì trong quá trình mà gluco nó chuyển hóa thành pyruvate thì nó sẽ sản sinh ra cái h cộng h cộng mọi người nếu mà ai còn nhớ kiến thức hóa học là cấp 3 ấy, thì h cộng nó là ion mang tính axit đấy thì càng nhiều cái môi trường mà nó có càng cái nồng độ h cộng nó càng lớn ấy thì cái môi trường đấy nó sẽ càng mang tính axit thế thế nên là khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống Anaerobic glycolytic này nhiều thì sẽ càng có nhiều cái axit, cái cái tính axit uh, trong môi trường cơ bắp nó sẽ càng ngày càng uh, càng tăng. Đó. Và cái nhiệm vụ của thằng uh, lactate này á, nó chính là gì? Nó chính là cái lactate nó chính là cái sản phẩm trung hòa của cái axit. Tức là cái axit cộng đấy thằng pyruvate ấy, nó sẽ trung hòa cái thằng uh, axit đấy để tạo ra cái lắc tết lắc tay là muối chưa? Đấy thì thực chất là cái thằng lắc tết nó là sản phẩm trung hòa của axit và thực chất là thằng lắc tết nó là thằng tốt là cái thằng mà giảm cái nồng độ axit đi và giảm cái cơn đau trong cơ thể chúng ta chưa? nguyên nhân thực tế nguyên nhân trực tiếp ấy mà nó dẫn đến cái cơn đau cái cảm giác đau buốt trong cơ bắp nó chính là cái thằng hát cộng cái thằng nồng độ hát cộng nồng độ axit trong cơ thể đó ấy thì mọi người tưởng tượng là khi cái nồng độ axit này nó quá lớn dẫn đến là cái thằng lactate nó 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 trung hòa nhá nó được tạo ra và nó vượt quá cái khả năng của cơ thể rồi khả năng trung hòa cơ thể rồi thì bắt đầu thằng hát cộng nó 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 nhiều quá nó sẽ đi ra khỏi tế bào và nó sẽ đi nó sẽ làm thay đổi cái môi trường trong cơ bắp và cái môi trường đấy cái thằng hát cộng đấy nó sẽ làm nó sẽ cản trở các cái chất dẫn truyền thần kinh ở ở các cái tổ cơ vận động và cuối cùng là nó sẽ gây ra những cảm giác đau buốt đau mỏ cơ bắp đấy ạ đấy và chính cái thằng hát cộng đấy chính cái cảm giác đau đấy nó sẽ cản trở chúng ta tiếp tục thực hiện các cái rep cuối cùng đấy ạ bởi vì khi mà cái nồng độ H cộng nó lên quá cao rồi thì cơ thể sẽ không thể nào sử dụng được cái hệ thống anaerobic glycolytic nữa Bởi vì cái axit nó quá cao rồi Đó. Và như vậy là ATP nó cũng sẽ không được sản sinh ra Và chúng ta sẽ không thể nào mà hoàn thành được cái bài tập đấy Mình hiểu đoạn này đi ạ Thế nên nhắc lại nhá Thằng lactate nó không phải là thằng xấu Đấy chứ ạ đấy và khi mà chúng ta cái nồng độ axit nó lên quá cao như vậy thì nó sẽ có hiện tượng gì xảy ra một là chúng ta sẽ không hoàn thành được cái bài tập đấy và chúng ta sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi đúng không ạ và đó là cái trường hợp thông thường nó sẽ xảy ra đấy nhưng mọi người sẽ thấy là sau khi chúng ta dừng cái bài tập đấy chúng ta nghỉ khoảng tầm một hai phút hít thở bình thường lại thì chúng ta sẽ thấy là cái cảm giác đau đấy nó sẽ đỡ đi rất nhiều đúng không ạ Và sau khoảng nếu mà nghỉ đủ thời gian thì chúng ta có thể quay trở lại tập tiếp được đúng không? Đấy thì nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân đó là Khi chúng ta dừng Thì cái Chúng ta dừng cái hoạt động đấy lại Thì cường độ nó sẽ giảm đi Thế nên là chúng ta sẽ có thể Hít được nhiều oxy vào trong cơ thể hơn Chúng ta nạp được nhiều oxy hơn Thì Cái oxy đấy Nó sẽ có tác dụng gì? Như mình đã nói đó là trong môi trường hiếu khí, trong môi trường nhiều oxy thì thằng pyruvate nó sẽ được chuyển hóa thành acetyl coi thấy chưa đó thì khi mà khi mà chúng ta dừng tập thì chúng ta hít được nhiều oxy vào thì oxy này nó sẽ giúp chuyển hóa lactate ngược trở lại thành pyruvate và sau đó pyruvate này nó sẽ được chuyển hóa thành acetyl coi và thằng acetyl CoA này nó sẽ đi vào group cycle và tiếp tục cái quá trình chuyển hóa ATP Đấy chưa Đấy, đó là lý do tại sao mà khi chúng ta dừng tập chúng ta lại nghỉ ngơi một lúc chúng ta lại có thể hồi phục lại được năng lượng để mà tập lại được. Đấy, thì tất cả là nhờ có oxy. Ạ. Mọi người hiểu đoạn này không ạ? Thì uh, có, có một cái thông tin như này đó là cái group cycle ấy ạ. Uh, mọi người hiểu uh, đơn giản nó là một cái chu kỳ. Nó là một chu kỳ phản ứng hóa học nó sẽ tuần hoàn liên tục, được chưa ạ? Nó sẽ tức là cái sản phẩm của cái quá trình này nó sẽ lại nó sẽ lại là nguyên liệu của cái quá trình sau. Và cứ như vậy nó nó nối tiếp nhau tạo thành một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn tuần hoàn thì nó gọi là chu trình group hay còn gọi là group cycle. Thì chu trình này nó sẽ chuyển hóa acetin coe để tạo ra năng lượng, để tạo ra ATP Đấy. và Mọi người lưu ý một chút đó là Để tham gia được vào cái krebs cycle thì bắt buộc cái tiền chất Tiền chất tham gia vào nó sẽ phải là acetyl-coate Tức là tất cả các chất dinh dưỡng khác, tất cả các chất khác muốn tham gia vào crop cycle nó sẽ phải chuyển thành acetyl coi Thì nó mới có thể tham gia được vào Đấy và nhờ có oxy Thì thằng lactate hay là thằng pyrovate nó sẽ được chuyển hóa lại thành acetyl coi đó. và lúc đấy là khi chúng ta hít thở được nhiều thì chúng ta sẽ có thể hồi phục lại được năng lượng ok chưa? mọi người có hiểu là này không ạ à, không em tại sao tập uống nước chanh lại không tốt à, à, lạnh lùng lạnh này em phải lưu ý một chút đó là Uh, cơ thể chúng ta để mà hấp thụ được các cái chất dinh dưỡng nó sẽ cần một thời gian nhất định không? Chứ không phải là uống hay ăn cái gì vào là nó sẽ chuyển hóa thành luôn Thấy chưa Thế nên cứ không có nghĩa là uống nước chanh là nó sẽ không tốt Nếu mà uống nước chanh mà em còn cho thêm muối cho thêm đường vào thì nó tốt quá ra, Thì việc đấy sẽ cung cấp lại được điện giải của em Thì em sẽ khỏe hơn Tại sao lại tăng H cậu lúc tập vậy à, ạ? H cậu ở đâu? À, à đấy, cái này thì đấy thì như anh đã giải thích đó là cái quá trình em hiểu nhá, hiểu đơn giản là cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa phân giải, chuyển hóa thằng đường thằng glucose, chuyển hóa thành pyruvate thì cả cái quá, cái chuỗi quá trình đấy nó sẽ tạo ra gì? Nó sẽ tạo ra ATP và đồng thời với ATP nó sẽ tạo ra cái ion H cậu Đấy, thế nên là nếu chúng ta sử dụng cái nguồn năng lượng là anaerobic glycolytic ấy, thì không những ATP được tạo ra mà hát cộng nó cũng sẽ được tạo ra và dần dần khi mà hát cộng nồng độ hát cộng nó lên quá cao rồi đấy, thì nó sẽ gây ra cản trở quá trình chúng ta tập luyện và cản trở quá trình à, cản trở cái hệ thống anaerobic hoạt động à, đúng rồi Sơn ạ cái quá trình đấy Đặc biệt là, nói nói chính xác hơn, tức là quá trình tập với cường độ cao, cường độ vừa đến cao, thì hát cộng tăng lên là điều hiển nhiên. Đúng. Và mình sẽ không điều chỉnh được nó, tuy nhiên có một cái mình có thể cải thiện được đó là gì? Đó là khi chúng ta tập luyện với cường độ cao trong một thời gian dài, thì với cơ thể nó sẽ quen với cái kiểu tập luyện đấy. Và các cái hệ thống đệm trong cơ thể, hay là cái khả năng chịu đựng, cái khả năng chịu đựng, hay là cái khả năng trung hòa hát cộng, nó cũng sẽ được cải thiện thêm dẫn đến là gì? dẫn đến là chúng ta có thể kéo dài được cái việc hoạt động của chúng ta với cùng một cái cường độ như vậy dài ra hơn chưa? tức là chúng ta có thể luyện tập để sử dụng cái hệ thống năng lượng này nó hiệu quả hơn ạ Đây 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 à, mọi người có thể xem ở đây Ê, mọi người tưởng tượng đây nha đơn giản đây đây là một cái đây là chuỗi các cái phản ứng mà tạo ra pyruvate thì mọi người sẽ thấy đây là à, đầu tiên là phân tử đường này hoặc là glycogen này đấy nó sẽ được chuyển hóa qua một loạt thì sau một lần chuyển hóa này nó sẽ gì ATP nó sẽ phải nó sẽ phải sử dụng ATP được chưa và quá trình này nó sẽ sản, à, giải phóng ra hát cộng này Tiếp đến là ATP đi vào này sẽ lại có hát cộng này Xong lại hát cộng đi ra này Đấy, Xong lại hát cộng hát cộng này Mọi người thấy không ạ? Mọi người thấy ở đây đâu ạ? Đấy, cả cái quá trình này khi mà tạo ra pyruvate thì nó sẽ gì nó sẽ giải phóng ra rất là nhiều hát cộng và sau đó ấy, sau khi mà ATP đã được giải phóng ra rồi thì nó lại hút cái thằng hát cộng này vào tức là trung hòa thằng hát cộng đấy để tạo ra pyruvate và tiếp tục là gì tiếp tục là nó sẽ trung hòa tiếp hát cộng để tạo ra lactate để làm gì để có thể giảm được cái nồng độ hát cộng trong cái môi trường trong cái cơ bắp của chúng ta đấy nhưng mà đến khi mà cái cái nồng độ hát cộng nó vượt lên cao quá và cái, cái tốc độ tạo ra hát cộng nó nhanh quá và cái quá trình trung hòa này nó không thể nào bắt kịp được đấy, thì lúc đấy là gì chúng ta sẽ bắt đầu bị đau mỏi cơ bắp và cái hệ thống này nó sẽ hoạt động kém dần đi thấy chưa? thì trần thám hiểu là này chưa? đúng không đúng rồi đúng rồi trần thám ạ, đấy, em hiểu gì đúng không? Uh, 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 có một cái đó là lưu ý cho mọi người đó là mọi người nên nên làm giống như trần thám ấy tức là mọi người hãy uh, đơn giản hóa nó và đưa nó thành sơ đồ ấy, thì sẽ dễ hiểu hơn tức là mọi người cố gắng là vẽ lại một cái sơ đồ để có thể uh, hiểu được quá trình đấy và học theo sơ đồ nó sẽ dễ thuộc hơn đấy ạ đấy thì uh, hiểu như ý trần thám là đúng đó tức là khi mà đường nó được chuyển hóa thành virus đấy ạ nó sẽ tạo ra ATP Đồng thời nó sẽ tạo ra H cộng H cộng Được chưa Và đến đây Pyruvate nó sẽ có hai con đường nó có thể xảy ra Một là nếu mà chúng ở trong trạng thái thiếu oxy Thì Pyruvate nó sẽ chuyển hóa thành lactate Tức là tiếp tục trung hóa H cộng ạ Được chưa Còn hai Nếu mà thằng Nếu mà trong cái môi trường là Thừa oxy Thì lúc đấy oxy nó sẽ giúp trung hóa cộng hộ chúng ta để tạo ra nước h H2O ấy ạ Đấy, và như vậy là uh, cái thằng pyruvate nó sẽ chuyển hóa thành thằng uh, acetyl CoA và đi vào Krebs cycle để tạo tiếp ra ATP và cái quá trình Krebs cycle đấy thì nó sẽ không tạo ra H cộng. thế nên là uh, khi mà chúng ta hít oxy vào hay là có đầy đủ oxy thì chúng ta sẽ cái cảm giác đau bút nó sẽ giảm bớt đi bởi vì H cộng nó sẽ tiếp tục trung hòa nhiều oxy đó đúng rồi đấy <cười> ok em cảm ơn em ờ, trần thám học gì ở trên lớp mà được học cái này à em được học sinh à em cũng học về y à cái này thật ra là nó đều là những cái kiến thức sinh lý rất là cơ bản thì nếu mà bạn nào mà học những cái ngành liên quan về y Thì trong những năm đầu học Đại Cương mọi người sẽ được học hết về những cái này Về các cái quá trình chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng trong cơ thể hay là các cái hệ thống các cái nguồn năng lượng Đấy. Thì học ở trong trường đại học thì chắc là thầy cô sẽ giảm kỹ hơn rất là nhiều Nhưng ở đây thì mình sẽ cố gắng là lược bỏ những cái mà nó không cần thiết với mọi người Đấy và đưa cho mọi người những cái gì ứng dụng được và để mọi người hiểu thôi
1: Đấy.
0: OK thì còn ở đây còn uh, còn ai uh, còn ai có thắc mắc gì không nhỉ để mình giải đáp nốt cho mọi người à bảo sao không biết là thầy giảng viên của em là già hay là trẻ nhỉ anh thì anh cũng chưa bao giờ được học uh, sinh uh, học kiểu mấy cái kiến thức uh, Y này ở những cái trường đại học chính thống mà toàn là anh tự tự tìm hiểu tự học thôi Đấy, Thế nên là anh chia sẻ với mọi người những cái uh, Những cái tips để mọi người dễ học nhất có thể Đấy, Còn uh, có thể là do các giảng viên ở trên trường đại học thì uh, có thể nếu mà già này hạn thì họ thường sẽ làm gì Họ thường sẽ sử dụng những cái nguồn kiến thức mà nó lâu đời rồi ấy thì có một đặc điểm là anh thấy là những cái sách Những cái cuốn sách giáo uh, trình ở các trường đại học ấy thì thông thường là nó thường là được dịch từ một cái cuốn sách nào đó của nước ngoài và th- và uh, với những cái người những cái quyển sách mà nó lâu rồi ấy mà nó không được cải biên lại ấy, thì những cái người dịch ngày trước thì họ thường là kiểu dịch word by word những kiểu google translate ấy thế nên là họ dịch cái văn phòng của họ rất là khó hiểu đó, thế nên là uh, đọc những cái sách sách chuyên ngành của việt nam thật sự đọc tiếng việt nó rất là khó hiểu nhưng mà nếu mà mọi người biết tiếng Anh ấy, Mọi người đọc sách tiếng Anh mà người sẽ hiểu dễ hơn à. Thế nên là uh, Chính vì cái hạn chế đấy Mà nó có thể gây ra cái trở ngại cho học sinh Khi mà Cho sinh viên khi mà học những cái kiến thức này Đấy thì uh, tốt nhất lời khuyên của mình đó là nếu được mọi người hãy đi học tiếng Anh đi bởi vì cái tiếng Anh là một cái cung cụ rất là tốt cho mọi người để mọi người có thể mở mang kiến thức để có thể tự tìm tòi được rất là nhiều điều đó. Đấy, vậy. Đấy thì quay trở lại bài học một chút đó là ở cái phần này mọi người có ai còn câu hỏi gì không nhỉ Cho hai cái hệ thống năng lượng vừa rồi à, Đó là glycolytic đường phân với cả ATP-PCI Đấy thì Mọi người có câu hỏi gì không nhỉ Nếu không có ai còn câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây nhá. Thấy chưa? Sau đó là buổi học tiếp theo của chúng ta sẽ là vào tối thứ ba Và chúng ta thống nhất là sẽ học tối thứ 3 năm Chủ nhật được chưa? Lúc 9h30 tối. Đó. Ok, nếu mà không có ai có câu hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây nhá. Sau đây thì mình sẽ up cái phần slide này lên. Để mọi người có thể kết hợp để mà xem lại video để học dễ hơn. Lời khuyên của mình là... Uh, với những một số bạn ấy cái kiến thức này nó khá là mới mới mẻ thế nên là nghe lần đầu mọi người sẽ thấy rất là mơ hồ ấy tốt nhất là mọi người nên về xem lại video đấy và xem nghe kỹ xem nó có đoạn nào mà mình hay nhấn mạnh hay mình hay nhắc lại thì mọi người nên nốt lại và tìm hiểu thêm đấy, trong quá trình mọi người xem lại mọi người còn cái gì chưa hiểu thì mọi người vẫn có thể uh, tôi lên group hỏi nhá mình sẽ giải đáp cho mọi người ok chưa rồi Thì bây giờ chúng ta kết thúc ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.